0: No sé si tú lo sepas, pero el mundo necesita cada día más personas que se atrevan a ser quienes realmente son. Soy Javier Rosario Figueroa. Bienvenidos a Atrévete a Ser Tú. Sinceramente no sé por qué, desde hace algunas semanas, traigo muy presente que yo comencé a dar conferencias de manera al menos profesional en el año de 1997. ¿Por qué tengo, esa, por qué tengo ese año como, como el arranque formal? Porque es en ese año, no recuerdo exactamente el mes, pero es en ese año donde me entregaron mi primer, mi primer constancia como conferencista, mi primer diploma, digamos, mi primer reconocimiento. Y esa conferencia, me acuerdo muy bien, que fue en un CONALEP allá en Acapulco. Así es, ahí la di. Y, y no sé por qué, pero últimamente incluso grabé un video ya donde hablaba yo de que, de que yo empecé formalmente en 1997, pero la realidad es que antes de ese año yo ya había comenzado a dar algunas, algunas pláticas, algunas, algunas charlas. Ya en otro momento seguramente platicaré un poquito más de mi historia como conferencista, pero hoy quiero platicarles algo que justamente el recordar este tiempo o sea, desde 1997 hasta la fecha, échenle, échenle, échenle cuentas. De hecho, en el 2017 me entregaron un premio por 20 años de trayectoria. La Secretaría del Trabajo hace un... Hace un evento anual, hacía un evento anual, donde entregaban a aquellos capacitadores que tenían más de 20 años comprobables que estaban dando capacitación, les entregan un premio que se llama el Premio al Mérito en Capacitación. Y en el 2017 me lo entregaron a mí por 20 años. Entonces me siento muy contento de tener ya muchos años haciendo esto. Y justamente por ese tiempo que tengo haciendo esto, yo estuve pensando cuáles son como las lecciones más importantes que todo este tiempo me han dejado. Y quise resumir de todas las lecciones que he tenido, que han sido muchísimas, quise únicamente condensar ocho de ellas. Y hoy quiero compartirles, quiero compartirte ocho lecciones que no solamente creo yo pueden servirte si tú te dedicas a lo mismo que yo. Por supuesto que no. No quiero que pienses que son lecciones que únicamente aplican para aquellas personas que sean, que sean conferencistas. De ninguna manera. Creo que estas lecciones son lecciones para la vida. Creo que son ocho lecciones que nosotros podríamos, podríamos eh, aplicar para cualquier, para cualquier situación en la vida. Espero de verdad que te sirvan. Yo las estuve pensando. Esto no hace mucho, ¿eh? Lo estuve pensando, para ser sincero, hace dos días. Y mientras manejaba, iba yo pensando, ¿no? Si yo pudiera condensar las lecciones más importantes de mi vida laboral, ¿cómo las condensaría? ¿En cuántas, no? Y... La verdad es que, aunque sí eran como unas 30 más o menos, creo que estas ocho pueden ayudarnos como me ayudaron a mí. Entonces, aquí te van cuáles son esas lecciones que creo yo que puedes aplicar para la vida. Primer lección. Cuando yo comencé a hacer lo que, lo que hago ahora, cuando yo comencé hace muchos años, les hablo del 96, 97 más o menos, la verdad es que yo sí me encontré con una cuestión muy complicada. Había... Muy poca gente que estaba dispuesta a ayudarme, a enseñarme, a mentorearme. Los poquitos conferencistas que yo conocía en ese tiempo. En ese tiempo no teníamos redes sociales. Hoy en día tú pones en Google y puedes buscar a un montón de gente y te va a aparecer un montón de gente y mucha gente cerca de ti. Pero en aquel tiempo no teníamos cómo contactar a las personas. Yo no sabía si había más conferencistas. Más que aquellos que tenían libros que eran ya de alguna manera famosos, que salían en televisión o en radio. Y contactarlos a ellos, que la mayoría, si no es que todos, no eran de Acapulco, pues era muy complicado, ¿no? Entonces, yo me encontré con un escenario. Cuando yo comenzaba a dar conferencias, el escenario que yo me encontré fue totalmente adverso. ¿Por qué? Porque nadie podía ayudarme. A los que yo, los que yo me acercaba, la verdad es que difícilmente me ayudaban. Nadie me quería enseñar cómo cobrar. Nadie me quería enseñar cómo hacer una, una presentación. Nadie me quería enseñar cómo, cómo vender estos servicios. Yo lo aprendí... Muchos años después, en realidad nadie me, me tendió una mano, por así decir. La primera lección entonces que yo quiero dejarte y que he aprendido a lo largo de mi vida es que es verdad que mucha gente no te va a querer ayudar. Pero también es verdad que si tú sigues buscando, que, te, que, que si tú sigues tocando puertas, que si tú sigues buscando la forma de no te cansas, no te rindes, siempre va a haber una mano tendida que te va a ayudar. Siempre va a haber una mano tendida para ti. Eso lo he comprobado. ¿eh? Porque aunque a lo mejor nadie me enseñó a mí a cobrar como tal, sí hubo manos dispuestas a ayudarme. Por ejemplo, nunca olvido yo la primera mano que estuvo tendida para darme mi primera oportunidad para dar una conferencia. Esa mano nunca la voy a olvidar. Tampoco voy a olvidar aquella mano que fue la primera mano que me llevó a dar un evento, por ejemplo, internacional. Es decir, siempre habrá alguien dispuesto a ayudarte. Habrá muchos que no, eso es cierto, pero siempre va a haber uno que te va a decir sí. Así que esa es la primera lección. La segunda lección que quiero, que quiero también dejarte y que yo he aprendido en estos años es que cuando tú empiezas a hacer algo, siempre hay mucha gente que algunos, la mayoría de manera muy genuina, algunos de manera muy de verdad porque quieren ayudarte, te empiezan a decir cosas, ¿no? Tú empiezas a hacer algo y la gente empieza a intentar asesorarte. La gente empieza a intentar decirte más o menos por dónde darle, qué estaría bien desde el punto de vista de ellos, qué no está bien, qué cosa deberías evitar, qué cosa deberías de mantener, o qué deberías decir que no has dicho. Mucha gente bien intencionada intenta hablarte, intenta platicar contigo. Algunos otros, la verdad, no son tan bien intencionados. Algunos otros te lo dicen con el ánimo de, de desanimarte te lanzan comentarios o críticas muy duras, máxime cuando uno va arrancando, te lanzan comentarios muy complicados que tú te das cuenta que de alguna manera tienen el fin de dañarte. Lamentablemente en ese tiempo, cuando te lo digan, lamentablemente cuando te lo digan, seguramente no te vas a dar cuenta que tiene una intención de dañarte. Y por eso es que mucha gente se rinde, por eso mucha gente dice, no, la neta, me dijo fulano que yo no sirvo para esto, no, ¿para qué sigo en esto? Porque tú no te das cuenta en ese tiempo que lo único que pretenden es dañarte. Esa es una realidad, ¿no? Se da cuenta uno después. Yo me di cuenta después que había personas malintencionadas que lo único que querían era dañarme, ¿no? Hacerme daño, que yo me sintiera mal. Entonces, la, primera, la segunda lección que te quiero dar es que escucha a todos, porque me parece que es un gesto de educación, me parece que es un gesto de amabilidad escuchar a todos, prestar tu atención a todos. Todo aquel que quiera darte un consejo, una observación, un comentario, tú escúchalo. Pero ya en tu interior, en la soledad, cuando hagas introspección, solamente quédate con aquellos comentarios que te hagan sentido. Probablemente mucha gente piensa que lo que estoy recomendando es la arrogancia, pero no es así. Va de nuevo. Escucha a todos. Es un acto de, de humanidad, es un acto de amabilidad y de educación que tú escuches a todos. Todo aquel que quiera hablar contigo, que quiera decirte algo, hacerte alguna aportación, tú escúchalos pero no compres todo lo que te digan. Ya a, ahí delante de ellos, no les niegues nada, no, no argumentes. La verdad es que engancharte con alguien es estéril, no funciona. Yo alguna vez lo hice, aprendí a no hacerlo. Espero que tú no lo hagas. Acuérdate que lo que te dicen es su opinión, pero la opinión de la gente no necesariamente es la verdad. Eso es importante. Hay una frase que me encantó y alguna vez hicimos un episodio con ese nombre en este, en este podcast. La frase se llama... El aplauso del pueblo no siempre es el aplauso de Dios. Y esa parte es importante que tú la comprendas, ¿no? Entonces, escucha a todos. Eso es bueno. Eso te va a... Eso va a darle la imagen a la gente de que eres un caballero, si, si eres hombre. O va a dar la imagen de que eres amable, de que eres educado, un tipo atento. Pero ya a solas, en la introspección, en la intimidad, tú decide con qué comentario quedarte. Y yo te recomiendo que únicamente te quedes con aquellos que te hagan sentido. Tercera lección. Hay dos enemigos silenciosos de los que tienes que estar muy atento, pero muy, muy atento, muy atenta. ¿Cuáles son? Estos dos son la soberbia y la arrogancia. Cuídate mucho de que no se hagan presente en tu vida, porque cuando se hacen presente en nuestras vidas, nos dañan mucho. Nos impiden crecer, o hacen más lento el crecimiento, o quizá puedas llegar a crecer. Pero al final de cuentas, eso que estás construyendo desde la arrogancia y desde la soberbia, se va a caer como un castillo de naipes. Okay? Entonces, son enemigos silenciosos, porque normalmente los tenemos y no nos damos cuenta que los tenemos. ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando nos abrimos a un feedback? Cuando le preguntamos a la gente cercana, cuando nos sentamos a escuchar. ¿no? Entonces, importante esto. Tercera lección, los enemigos silenciosos. Cuarta lección, es importante entender que nunca sabremos lo suficiente. Cuando yo comenzaba, yo tenía como un poquito de temor de poder empezar a dar conferencias porque yo me daba cuenta de que había tantos libros. Yo iba a las librerías y había tantos libros y tantos de ellos que yo no había leído que yo decía, ¿cómo carajos voy a atreverme a hablar de algo si hay tanta información que yo no conozco? Me parecía irresponsable de mi parte pararme a hablar y viendo que había mucha información que yo no tenía. Entonces yo quería hablar hasta que yo supiera todo. Con el paso del tiempo te das cuenta que nunca vamos a saberlo todo. ¿Qué te recomiendo entonces? Primero que sepas esto, no que nunca lo vas a saber todo, jamás. La información se duplica cada, cada segundo. O sea, lo que viste hace rato en Twitter, que es un canal informativo, ahorita ya se renovó, hay noticias que ya hace un segundo, la noticia de hace un segundo ya es una noticia vieja. Me acuerdo, por ejemplo, cuando, cuando murió Raúl Padilla, un personaje importante aquí en Guadalajara. Cuando muere Raúl Padilla, Gonzalo Oliveros, es un reconocido periodista, locutor, conductor, opinólogo, no sé si es correcto decir opinólogo, perdonen ustedes, pero pues es un líder de opinión, ¿no? él sacó el programa en vivo, cuando anunciaron que estaba, que había fallecido Raúl Padilla, por la importancia que el personaje tenía aquí en, en Guadalajara, él de inmediato va a su estación y hace un programa en vivo en ese momento, publicando todas las cosas que estaban diciendo, no dándole voz a todas las eh, dándole lugar a todas las voces. Y, y, y él, por ejemplo, hablaba y decía, no, pues aquí ya Televisa llegó tarde. Leía los medios que desde su punto de vista estaban llegando tarde a la nota, ¿no? Y, y, y me gusta pensar así, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que asegurarnos de que sabemos lo necesario para poder hacer lo que hay que hacer. Tampoco tenemos que pararnos en un escenario frente a un micrófono sin tener idea de lo que vamos a hablar, porque creo que es una responsabilidad poder hablar en público. Pero nunca esperes a saberlo, a saberlo todo. La verdad es que no. Nunca lo sabremos todo. Yo no lo sé todo. No hay nadie, creo, en este mundo que lo sepa todo. Pero hay algo que sí sabemos. Y eso que sabemos es de lo que hay que hablar. Jamás hablar de algo que no conocemos. Jamás hablar de mentiras. Jamás inventar cosas. Cuando yo comenzaba a dar conferencias... Quizá yo tenía la oportunidad de mentir. ¿Por qué? Porque imagínate, de aquí a que investigaran si lo que estoy platicando es verdad. Antes, para poder investigar si un dato que yo daba era verdad, tenías que ir a la biblioteca y buscar en los libros para ver si lo que yo decía era verdad. Pero hoy, lo que tú digas, la gente en el mismo momento que lo estés diciendo lo van a googlear. Y vas a quedar como un erudito al momento o como una persona que está mintiendo, ¿no? Entonces, importante esa parte, ¿no? Quinta lección. La quinta lección me encanta y, y, y ojalá que la tengas tú presente. La quinta lección que yo te quiero regalar hoy es mantente siempre hambriento. ¿A qué me refiero? Mantente siempre con ganas de más. Cuando nosotros perdemos las ganas de crecer, de ir por más, de saber más, de investigar más, de aportar más, creo yo que lo que tú estás haciendo se acabó. Porque ya no quieres más. La naturaleza humana es querer más. Mucha gente piensa que la ambición es mala. Yo creo que ambicionar es querer más y querer más está bien. Yo quiero saber más, yo quiero aprender más. Por eso leo mucho, por eso compro libros, por eso escucho podcasts, por eso trato de tomar cursos para mantenerme vigente, para actualizarme, porque quiero más. Yo quiero más felicidad, yo quiero estar mejor con mi esposa, yo quiero tener más vida, quiero tener más energía, quiero tener más vitalidad, yo quiero más. Entonces, mantente hambriento en todos los sentidos. Mantente hambriento de más, más de lo que tienes, más felicidad, más fe, más creencia en lo que crees y que te hace bien, más en enfocarte en eso que te hace bien. Esa es una lección que yo quiero pedirte que mantengas siempre. Mantente hambriento. Cuando el hambre se te acabe, se acabó aquello que estás haciendo. Con esas cinco lecciones, vámonos a la pausa. Espero que estas cinco lecciones te hayan hecho sentido. Eh, nos vamos a la pausa y nos quedan tres más. Regresando de la pausa, te platico las siguientes tres. Estás escuchando Atrévete a Hacer Tú por Afirma Radio. Vámonos a la pausa y regresamos. Continuamos entonces con las tres que siguen. Las tres que siguen. Me encantaría que me dejaran sus comentarios. Me encantaría leerlos. Me encantaría saber si estas lecciones te han hecho sentido de las cinco que van. Me encantaría, de verdad. Y, y ojalá que sí, ¿no? Y si sí te hacen sentido, me encantaría también, por supuesto, que compartieras este programa, que compartieras este episodio. Porque yo creo que cuando algo nos hace bien, lo natural o lo mejor que podemos hacer es compartirlo para que haya más gente que pueda, que pueda tenerlo. La número seis, y esa, esa créanme que la estoy viviendo ahora, ¿no? La número 6 es, la vida te va a cobrar la factura siempre. Aprendí de Carlos Coltamo Sánchez hace ya algunos años. Esto viene en su libro que se llama Volar sobre el Pantano. Ahí él mencionaba algo que es totalmente cierto. Al menos yo lo he comprobado. Y ahí había una frase que decía, nada de lo que hagas te dejará de ser pagado. Nada de lo que hagas te dejará de ser pagado. Así. Y es totalmente cierto. Y cuando hablamos de nada de lo que hagas, hablamos de algo que tú catalogues como bueno o algo que tú catalogues como malo. O sea, nada de lo que hagas te va a dejar de ser pagado. Y esa parte creo que es importante que la entendamos. no La vida te, te va a cobrar la factura. Cuando yo comenzaba en esta hermosísima profesión que decidí abrazar hace muchos años, cuando yo comenzaba en esto, ¿cómo era mi vida? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo hacía yo? Primero, yo comía cuando podía así se los digo, ¿eh? me levantaba temprano, como tenía que ir a trabajar, quizá muy temprano, y me levantaba tarde porque me dormía muy noche, pues entonces me saltaba el desayuno. ¿Qué desayunaba? Pues desayunaba si se podía, quizá un café con, con galletas, ahí en, en, en el oxo. y en la, en la comida donde se podía, unos tacos o un pollo rostizado y con tortillas, qué sé yo, pero eso sí, en la noche, como ya llegaba yo a casa de alguien, podía ser en casa de mis papás o, o en casa de mi suegra o en casa de quien sea, llegaba y me atarragaba. Del guisado que hubiera me servía dos o tres veces o las veces que me dejaran. Y me comía 15, 20 tortillas, no sé. Así era, ¿no? Refresco nunca me gustó, pero así era mi vida en ese tiempo. no Así fue durante muchos años, durante muchísimos años. Obviamente esto... Cuando me refiero a que la, la vida te va a cobrar la factura, me refiero a que tarde o temprano esto lo vas a pagar con tu salud. Y yo, por ejemplo, hoy estoy, estoy viviendo eso. Yo hoy, ustedes saben, ya tiene rato que yo he estado publicándolo aquí en, en mis redes sociales, en mis decretos diarios. Estoy pidiendo salud porque evidentemente tengo un tema de, de salud. Estoy cruzando con un tema, bueno, estaba cruzando gracias a Dios. Ahorita ya estoy en franca mejoría. Me siento muy contento por eso. Pero hasta hace unas semanas yo tenía un desafío de salud importante y tenía mucho miedo porque, porque eso no, no, no hallaba yo cómo pararlo. ¿no? Ya había visto al especialista, ya había visto a diferentes personas y no hallaba cómo frenarlo. Y yo no quería, evidentemente, llegar a la, a la conclusión que, que, que sabía que iba a llegar. ¿no? Entonces, decidí tomar cartas en el asunto. Ahora, ¿qué me llevó a ese estado?, lo que me llevó a ese estado es todo lo que te acabo de platicar. Todo esto que me comía yo malamente, el hecho de no dormir, porque yo le compré la idea a estos gurús de esos tiempos que decían que dormir era para perdedores. Y entonces yo me la pasaba leyendo como hasta las 2, 3 de la mañana y me levantaba a las 5 o 6 de la mañana. Imagínate tú lo que yo dormía. Así que para yo aguantar todo el día me la pasaba con café, con Red Bull. Así era mi vida. Y me acuerdo que yo, tomaba, no, yo no tomaba café con azúcar. Yo tomaba azúcar con café. Así, así, así era mi vida. Y no hace mucho que mi vida era así. Fue hasta más o menos en noviembre que empecé medio a cambiar, que comencé a cobrar conciencia de la importancia de cuidarme, de la importancia de amarme. Pero la realidad es que tomé cartas en el asunto hace tres semanas. Hace tres semanas yo me metí a un taller, a un curso de alimentación nutritiva, a un desafío de nutrición y aprendí muchísimas cosas. Se me cayeron muchísimos veintes. Yo no estoy hoy a dieta. Simplemente he aprendido a comer. Yo no tengo ningún alimento restrictivo. Solamente sé en qué momento comer algo y en qué momento no. Yo no buscaba bajar de peso. Yo lo que buscaba era mi salud y la encontré. Porque ese problema que tenía se solucionó. Y ahora estoy maravillado como es increíble como tú mientras comes sanas. Es increíble lo que he descubierto, lo que he aprendido, la cantidad de información que tengo aquí. Me siento diferente y me veo diferente. Bueno. Voy a aprovechar para acabar con estos rumores. Ojalá que mi familia y mis amigos que me han visto en estos días puedan ver este video, porque la verdad no le pienso estar aclarando todo a todos. Miren, cuando yo comencé con esto, les, les digo que llevo apenas, esta es la tercera semana, y yo empecé con esto. Evidentemente los cambios son rápidos. ¿Por qué? Porque en esta alimentación que es baja en carbohidratos y alta en grasas, es una especie de, dietes, de dieta cetogénica, por así decir, sin llegar a ser una dieta keto, porque es una forma de alimentación donde únicamente eliminamos carbohidratos o lo menos posible, o al menos los carbohidratos que vienen en pan o en así, ese tipo de cosas, evitamos. Evitamos azúcares y evitamos todo lo enlatado y, evita, y, y evitamos embutidos. O sea, empiezas a comer de una manera más sana. Y solamente con eso solamente con eso tu cuerpo empieza a cambiar. Y evidentemente empezaron a verme que yo estaba adelgazando muy rápido. Y en una semana yo no sé cuántos kilos perdí, pero en una semana fue evidente, rapidísimo. Por ejemplo, este saco a mí ya no me cerraba y ahora me cierra, pero perfectamente. Pero yo no iba buscando eso, yo iba buscando salud y la encontré. ¿Pero qué crees que empezó a decir mi familia primero? No quiero mencionar a ninguno, eh, pero yo me daba cuenta, yo llegaba a la casa... Y se me quedaban viendo, raro, no me decían nada. Una vez, una, 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 un familiar muy querido que yo quiero mucho, ya que nos salimos, agarró a mi esposa, yo me subí al auto y se quedó con mi esposa. Y le preguntó a mi esposa, le dice, oye, Javier, ¿está enfermo? ¿Le pasa algo? ¿Sí me explico? Y mis amigos que me han visto me han dicho lo mismo. En cuanto me ven llegar me dicen, güey, ¿estás bien? Yo digo, P -p pero ¿por qué asumen que estoy enfermo? O sea, no no, no ¿por, ¿por qué no dicen que bien te ves? Fue hasta ayer, en, estos, en estas tres semanas, fue hasta ayer que alguien me dijo que bien te ves. Hasta ayer. Mi compadre Alberto Tumalán y, y mi querido Ricky Tumalán, su hijo, los vi ayer. Ellos, bueno, Ricky aquí vive, pero no nos vemos diario. Mi compadre vive en, en Los Cabos y llegó ayer. Entonces me lo encontré, ¿no? Nos vimos y me ve y me dice, compadre, no manches. Me dice, qué chingón te ves. Felicidades. Y me dio un abrazo. Fue el primero que me dijo. Me llené de alegría porque dije, carajo, toda la gente me está diciendo que me veo enfermo, ¿no? Bueno, solamente una, una, una persona que quiero mucho también, que se llama Kareli. ella sí me dijo que me veía muy bien. Pero de ahí los demás, lo que han dicho es que, oye, ¿te sientes bien? Le dicen a mi esposa, Javier, ¿está bien? Yo hasta le dije a mi esposa, oye, ¿la gente quiere verme gordo? ¿O cómo? ¿O, o cómo no? ¿Qué es esto? ¿No? Pero me siento mejor que nunca y, y, y se los digo, básicamente es por la alimentación. La vida te va a cobrar la factura. Lo que no hagas por ti, nadie lo va a hacer por ti. Así que comienza a cuidarte, por favor. Es parte de amarte también. No se trata de restringirnos, se trata de disfrutar. Pero la pregunta es, ¿qué quieres? Yo me pregunté, ¿qué quiero? Y yo, mi respuesta fue, quiero vivir la mayor cantidad de años y quiero vivirlos con una plena salud. Y en eso estoy. La tercera lección por favor, nunca olvides. Nunca olvides ni de dónde vienes. Nunca olvides de dónde saliste y nunca olvides a los de siempre. Eso te va a mantener con los pies sobre la tierra. Nunca olvides eso. Nunca olvides de dónde vienes. Nunca olvides cómo andabas. Nunca olvides cómo empezaste. Porque cuando tú no olvidas cómo empezaste, a todas las personas que tú ves que están empezando como tú, Tú los comprendes y los quieres ayudar. Porque sabes lo que cuesta lograr lo que tú has logrado. Eso te hace más humano. Te aterriza. Por favor, nunca olvides cómo empezaste. Nunca olvides cómo andabas. Nunca olvides que también te andabas sin dinero. Nunca olvides que tocabas puertas y te las cerraban en la cara. Nunca olvides eso. No lo hagas tú. Nunca lo olvides. Eso es importante. Y la última, por favor, ayuda. Ayuda siempre. Ayuda siempre. Yo me he encontrado en mi vida, tengo 47 años de edad, tengo más de 20 dedicados a esto, y me he encontrado con una fórmula del éxito. Y la fórmula de, del éxito es ayuda, ayuda, ayuda. Pero es que no me lo van a regresar, no importa tu ayuda, si no te lo regresan mejor, porque la vida, porque Dios, porque el universo, porque lo que tú creas, te lo va a regresar multiplicado, garantizado. Yo no me quejo, a mí me ha ido bien. No me ha ido tan bien como yo quiero. Por ejemplo, en redes sociales simplemente no despunto. Tengo en redes sociales desde el 2010 y, y, y por más que no despunto, ¿no? Y hay otros chicos que tienen menos años que yo dando conferencias y, y en redes sociales que tienen millones de seguidores. ¿Por qué los quiero tener? La verdad es que no es un tema de ego. Los quiero tener porque la realidad es esta, ¿no? Si hoy tienes seguidores, las grandes marcas, las grandes convenciones te llevan como conferencista. Así funciona el mundo ahorita. Si tú no tienes una gran base de seguidores, la gente no te va a llevar a ninguna convención. Entonces, a mí me va muy bien. Yo tengo mucho trabajo, pero tengo mucho trabajo aquí, con la gente que me conoce, que me recomiendan entre, entre ellos, cosa que agradezco mucho. Pero los grandes escenarios, cada día me es más complicado pisarlos por una razón muy sencilla, porque tengo poquitos seguidores en redes sociales. Es una realidad. Pero tu ayuda. Ayuda, 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 ayuda siempre. Que tu lema es ayudar, que tu lema es ayudar. Por eso las cuatro acciones que yo puse para este año en mi, en mi, en mi, vida, en mi vida personal están ahí en Facebook. Ahí puse las cuatro acciones mías para este año. Las cuatro son enfócate, enfoque, eh, gratitud, ¿la otra cuál es? Decretos, y la última tiene que ver con ayudar. Aquí tienes pues estas ocho lecciones que yo espero que te puedan ayudar muchísimo, con gusto te las he compartido. Cosas que yo he vivido, que tuve que aprender, probablemente golpeándome la cabeza, pero las aprendí y ocho lecciones que hoy te comparto para que quizá tú evites pasar por esto que yo pasé y puedas tener un margen mucho menor, un golpe mucho más ligero, porque la vida nos golpea y golpea muy duro, pero si tú escuchas, seguramente seguramente te será más leve. Muchísimas gracias por haber estado conmigo. Yo me despido de cada uno de ustedes deseando como siempre. Y lo digo de corazón. Lo digo de corazón y lo digo vibrando con, con, con lo más profundo de mí. Deseo de todo corazón que a ti, a mí y a los que amamos, Dios siempre, siempre, siempre nos sostenga en la palma de su mano. Hasta la próxima.